0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Hoy retomamos nuestro podcast, abrimos una nueva temporada y lo vamos a hacer para hablar en esta oportunidad de fútbol americano de la temporada 2021 que está en puerta en la NFL. Soy Ciro Procuna y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Vamos a hablar de la división norte de la conferencia americana, donde están Pittsburgh, Cleveland, Baltimore y Cincinnati. En cinco minutos estará en esta zona de gol Arturo Carlos, que es la voz en español de los Pittsburgh Steelers. El norte de la americana... Ya no son los Baltimore Ravens nada más el peligro para los Steelers. También tenemos que sumar a esa amenaza a los Cleveland Browns que despegaron con Kevin Stefanski, que fue nombrado con todo merecimiento coach del año en su primera campaña al frente de esta franquicia disfuncional, los llevó a su primera aparición en postemporada en 19 años, derrotaron a los propios Steelers y después perdieron con Kansas City en un juego muy parejo pero los Browns no son más el hazme reír de la liga porque tienen una respuesta en el quarterback Baker Mayfield tuvo al fin estabilidad en el sistema un entrenador serio que potenció sus virtudes, apoyo en juego terrestre con Nick Chubb y la ausencia de Adolf Beckham Jr. que no les pegó. De hecho, me atrevo a decir que su baja acomodó las cosas para los Browns porque no tuvieron a una diva pidiendo por más pases. Ahora han reforzado la defensiva. A ver si aquí sí pega ya Davion Clowney. Llegó el novato Jeremiah Ousukoramoa. Entonces, Cleveland vuelve a ser un rival serio de mucho riesgo y candidato a pelear con Pittsburgh y con Baltimore el título de esta división. Baltimore siempre es un equipo de respeto. Ya ganaron su primer juego de playoffs con Lamar Jackson, ya se quitó esa losa, pero solo para volver a perder en la siguiente ronda, alejándose mucho de su mejor versión en Buffalo ante los Bills, cayendo 17 puntos a 3. ¿Qué hizo último Reforzó la línea ofensiva con Kevin Seidler, pero lo que más necesitan es una amenaza vertical que haga menos predecible el sistema con Lamar Jackson. Receptores, no han tenido a alguien confiable todo este tiempo, por eso se llevaron a Sammy Watkins y tomaron a otros dos en el draft, en la primera y en la cuarta rondas, a ver si ya les funciona a alguien, pero aquí hay un problema yo diría que hasta de cultura histórico de que no desarrollan talento en la posición de receptor abierto. Vean este dato, en 25 años han reclutado 32 receptores en el draft y solo dos llegaron al Pro Bowl, que fueron Jermaine Lewis como regresador de patada hace más de 20 años y Darren Waller como ala cerrada para los Raiders el año pasado. Entonces, no desarrollan talento en la posición de receptor abierto, son tradicionalmente un equipo que corre muy bien y que tiene estupenda defensiva. Cincinnati, Cincinnati encontró a su quarterback del futuro con Joe Burrow, pero sufrió una lesión de rodilla escalofriante en su décimo juego de la temporada pasada. Tal parece que va a estar listo para el 2021, para el arranque. Los Bengals tuvieron que tomar una decisión trascendental en el último draft. Tenían disponible al mejor tackle de su generación, a Penny Sewell, justamente para proteger a Joe Burrow y prefirieron llevarse a Jamar Chase, que fuera el blanco favorito de Borough cuando estaban en LSU, que fueron campeones nacionales. Lo cierto es que los Bengals dejarán de ser ese flan al que nos acostumbraron en el pasado reciente. El norte de la americana apunta a ser tal vez la división más pesada junto con la oeste de la conferencia nacional pero en la americana el norte está bravísimo y me van a decir no hemos hablado de Pittsburgh yo sé no hemos hablado de los Steelers pero para eso en 30 segundos les tengo como invitado en este podcast a mi colega Arturo Carlos que es la voz de los Steelers en español así es de que después de esta breve pausa Arturo Carlos en zona de gol Seguimos con ustedes en esta zona de gol y vamos a hablar de los Steelers y para eso hemos traído a este podcast a alguien que sabe muy bien de la actualidad de los Pittsburgh Steelers ¿Qué tal que hablamos con Arturo Carlos, el relator de los Steelers en español? que es además colaborador de NFL en español, columnista de El Universal. Lo pueden seguir en arroba Arturo Carlos en Twitter y Arturo Carlos 61 en Instagram. Además, un colega eh, muy, muy agradable al que tenemos el gusto de conocer desde hace mucho tiempo. Arturo, bienvenido a Zona de Gol. ¿Cómo estás?
1: Bien, Ciro, muchas gracias por las flores y, y contento de, de ser parte con el podcast ya ahora reanudando la temporada. Ansiosos, ¿no? Que ya este 2021 nos va a permitir tener una, una temporada con la afición, con todas esas cosas que se extrañaron del año pasado y, y es bueno estar de, de vuelta ya en vísperas de la campaña 2021.
0: Arturo me preguntaba, antes de que empezáramos este podcast, ¿listo
1: para la temporada? Pues creo que estamos listos desde febrero, estarás de acuerdo, <risa> ¿no? Sí, como que dura un par de semanas, tres semanas, en lo que dices, ay, por fin a descansar un poquito, pero después extraña, y, y ante la, la ausencia de, digo, la Liga lo sabe hacer bien, ¿no? Te empieza el bombardeo del draft, la agencia libre, así que no hay descanso, pero no nada como el olor a pasto dirían por ahí, ¿no?
0: y crean el sentido de necesidad, eso lo hace la NFL como ninguna otra liga, yo creo. ¿Y cuál es tu sensación con los Steelers para la próxima campaña, Arturo?
1: Mira, yo creo que después de lo vivido el año pasado, hay como que ciertos claroscuros tendiendo mucho, ¿no?, al negro y al blanco, porque hay gente que tiene un escenario fatalista, desde la situación que tuvo eh, Big Ben con la lesión, que creen que no quedó bien, que al final creo que el tema del codo por ahí al inicio como que tenía un poco de, no de molestia, pero de esa esa sensación y duda y, y, y saber si estás bien se llama confianza que eventualmente fue creo que tomando otra vez porque bueno puso un récord de 11-0 al final no con algo que no se había dado desde el eh, 78 en el mejor récord y que incluso logró superarse cuando eh, Bradshaw y aquella cortina de acero consiguieron ese eh, campeonato y, y, y que además venía ligado con ese doble título. Pero, pero, algo, algo que me llamaba la atención era eh, el saber que la ofensiva no era parte de esa, de esa, de ese éxito o fracaso, ¿no? Y que además la defensiva, pues lograba hacer muy buenas cosas para poder tener al equipo en, eso, en esa, en esa dimensión, con un calendario fácil, pero que también, pues, sabes que en la liga, poner entonces cero no lo hace cualquiera en la historia, ¿no? Y, y del otro lado ves un, un panorama que puede ser más complicado, ¿no? En el cual. Pues sí, para este año eh, mucha gente piensa que puede ir en picada. Hay varios elementos que pueden eh, mostrar, no, Una, indicios que va hacia allá, viene un cambio generacional y que para Tomen será un gran reto. Pero de todas maneras, creo que hay muchos elementos para pensar que pues no nada más se, se está al igual que el año pasado, sino que podría estar mejor. Entonces, creo que la campaña irá dictando un poco el panorama. Lo cierto es que el calendario es muy complicado para este 2021 y eso... Ya iremos viendo a ver cómo se va sorteando, ¿no?
0: Sí, ya, ya vas eh, esbozando algunos de los temas que quiero platicar contigo. Antes, me quiero detener en el 11 ganado, cero perdidos de la temporada pasada. Tú que relataste cada partido, que analizaste cada uno de esos 11 triunfos logrados por Pittsburgh la temporada pasada. Cuando iban invictos a esas alturas, ¿tu sensación qué tanto entusiasmo tenía?
1: Mira, yo creo que el entusiasmo siempre ha estado presente, recuerdo cuando llegué con la organización 2018 y una temporada que venían después de perder aquel juego no, contra los Jaguars, playoffs y demás, y, y eventualmente había optimismo y dices, bueno, llegas a una organización, claro que te quieres también poner un anillo, no eres jugador, pero eres parte de la organización. Y, y, y lo que te va llevando entre esa ilusión, pero tienes que ser muy objetivo es que tienes que separar los roles que de pronto llegas a tomar no eh, y, y yo creo que el optimismo va a estar ahí presente cuando un equipo va invicto, sabes que cada vez se acerca más la derrota, eso es innegable y si no hay que preguntar a los Patriots en aquel Super Bowl, pero, pero lo importante de todo esto es el, el ejecutar, la, la ejecución del equipo yo creo que ahí fueron poco a poco desgastándose muchas piezas no entre las lesiones como la que que sufrió Devin Bush, eventualmente Bob Dupree, que se da precisamente en aquella primera derrota y que curiosamente hay dos defectos que yo veo con las situaciones que vive luego Tomlin juegos que son muy ganados, ¿no? Desde antes de iniciar el partido y que crees que va a ser un día de campo y terminan sufriendo como, como el año pasado contra Dallas o antes que habían perdido en aquella visita con los Raiders, precisamente en ese 2018, que, que son partidos que eran favoritos en Las Vegas por doble dígito, ¿no? Por dos anotaciones o más y, y que se le suelen indigestar a Tomlin. Y otras son los partidos que te vas al descanso y pierdes. Le sucedió con los Chargers en Heinz Field y ahora con estos eh, equipos de Washington el año pasado, que, que de ahí vienen no parte de la sacudida, pero también terminaron perdiendo contra los Bengals, es decir claro que hay un optimismo, pero la ejecución iba cayendo poco a poco y una de las sí. situaciones se dio, yo creo que con Dallas, cuando le pegan a, a, a Roethlisberger en las rodillas no estuvo bien y aunque no era una lesión per se, no tenía la misma eh, pisada, no y es muy importante para los corebacks esta parte, y yo creo que eso fue parte de lo que, de lo que fue de, de pues deteriorando un poco el panorama para Pittsburgh, que sabíamos que no iba a llegar a tan lejos, incluso yo sabía que no les iba a alcanzar para, para estar como el número uno en la, en la conferencia, que el año pasado ya era importante porque era el único que iba a tener esa semana de descanso, algo que no tuvieron, bueno, tuvieron en la semana cuatro, pero después de cómo se les movió cuatro partidos en la campaña, eh, creo que por toda esta situación de la pandemia sí quedaron un poco maltratados en, en el tema del descanso, era algo que necesitaban y eventualmente terminó por romperse de una manera estrepitosa contra, contra Cleveland, ¿no?
0: Sí, la recta final fue, fue muy complicada en, en parte por eso que mencionas de cómo se les movió el calendario, de cómo se saturó en la parte final y también pues había cierto escepticismo por esa eh, por ese grado de dificultad del calendario y las dudas que iban dejando en el camino. Vayamos a la siguiente temporada, Arturo Carlos voz de los Pittsburgh Steelers en español el día de hoy en zona de gol. Te tengo que preguntar por Ben Roethlisberger porque ya se retiró Eli Manning ya se retiró Philip Rivers, los dos quarterbacks contemporáneos de la primera ronda de su reclutamiento colegial y Big Ben, tú sabes que a sus 39 años de edad, pues ha tenido que sobreponerse un montón de lesiones y parece claro. que lo han corrido en tercera y sin aceite en terracería. Es un modelo, sí. es un modelo de 39 años que, que ha tenido sus, sus eh, ojalateadas a fondo. ¿Crees que será su última temporada?
1: Es como aquellas pickups de rancho, ¿no? Que, que siguen corriendo ahí, sí. que, que siguen todas empolvadas, pero siguen rindiendo y, y acarreando lo que se les puede poner encima. La realidad es que eh, Curiosamente, después de aquel ¿no? eh, accidente en la motocicleta, entre otras muchas cosas que ha vivido eh, Rotlisberger en, en las lesiones, eh, creo que por fin, y no es que no lo haya hecho de la mejor manera no recientemente, pero creo que ha sido gradual la, la preocupación por estar lo mejor posible físicamente. Y, y hoy creo que podemos pensar en que vemos al mejor Ben Roethlisberger ¿no? en, en su carrera en la NFL, con mejor dieta, con mejor preparación física, en mejor forma. Y es algo que, que también tienes que ir, eh, volteas a ver a Brady y dices, este tipo sabe cuidarse y cómo ha ido mejorando. Y yo creo que Roethlisberger ha tomado mejor conciencia de eso. Al final, el tiempo no pasa en vano y, y ya no puedes hacer las mismas cosas que antes. Y yo creo que por eso Roethlisberger ha logrado estar mejor físicamente en, en ese sentido. Las lesiones es un riesgo que puede estar ahí por un golpe o cualquier circunstancia. ¿no? no importa la, la, la edad. Pero yo creo que eso es algo importante para Roethlisberger, ¿no? Y mucha gente ya lo retiraba el año pasado todavía. Dicen, el 2021 es su última temporada, ¿no, señores? Yo creo que él va a decidir y él va a ver cuando sea el tiempo. Y, y mucha gente creía que porque Pouncey se iba, él también creo que todavía quiere no ganar un, un anillo más. Está complicado para Roethlisberger, pero yo creo que él, él será quien define ese momento y la transición, ¿no? Eventualmente para, para el cambio de quarterback. Pero yo lo veo bien en esa parte, ¿no? Físicamente, mentalmente, obviamente no es lo mismo. Y, y creo que también la, la cantidad de pases profundos que tuvo hacia el final del año que ya no eran precisos, ¿no? Eh, achacarle un poco al tema de las rodillas. Pero al inicio de la temporada, cuando engañaba a la defensa, por eso brilló tanto Chase Claypool, ¿no? Porque fue una sí. sorpresa y muchas circunstancias que se dieron para buscar lo profundo.
0: Y al poco apoyo que tuvo del juego terrestre que ese fue no, inexistente hombre. la temporada pasada. A ver, ya hablabas de Pouncy y su retiro. Villanueva se va a Baltimore. Uh -huh. Son tres cambios, porque es de Castro el último también que se va, ¿no? Tres cambios sí. de los cinco titulares en la línea ofensiva. Es más de la mitad en una posición clave, donde tú lo sabes, Arturo, si algo hace falta es coordinación, y más con un quarterback que ya no tiene la misma movilidad y que tienes que protegerlo. Eh, ¿Qué tanto te preocupa este recambio que hay en la línea ofensiva
1: yo creo que mucho, y no tanto por el nivel de los jugadores o de lo que puede hacer una línea nueva, ¿no? Eh, es evidente que, que tampoco Villanueva andaba ya en su mejor momento del lado izquierdo, y aún así fue el que va con menos capturas encima. Ahora, el crédito va por el sistema que jugaron, ¿no? Pases rápidos, cortitos con sus receptores, cuatro o 5 yardas, poco eh, ataque terrestre, es decir, ya sabías que ibas a lanzar constantemente, y las defensivas estaban mucho más preocupadas en esa parte. Pero, pero el punto que, que a mí me preocupa en esta línea ofensiva es el liderazgo, en quién va a recaer no hay quien se haga eh, cargo de este liderazgo que finalmente muchas veces está en el centro y un tipo de Pouncey que que lo hacía de manera extraordinaria eh, ¿quién va a tomar eso? porque todavía podrías decir, bueno, De Castro está ahí pero a, ahora con su salida sí caes en un panorama más complejo porque tienes a Kendrick Green que es novato que es muy probable que él sea el centro titular. Eh, tienes a Jaycee Hasenauer que estará atrás y también estará eh, B.A. Finney que, que han estado en el equipo previamente aunque regresan a, para esta campaña y Kevin Dodson que es un novato del año pasado. Cuando Zach Banner iba a ser eh, titular el año pasado se lesionó en la primera semana contra los Giants fuera el resto de la campaña, es decir, una línea que ha tenido muchos problemas, no nada más eh, para encarar esta campaña, sino que previamente y el que menos confianza le tengo es a Ford del lado izquierdo. No, curiosamente acaban de firmar a un tackle, acaban también de, de, de contratar algo de profundidad para la posición de guardia, para que no esté ahí tan, tan complicado el panorama. Pero sí creo que el liderazgo es lo más complejo, porque al final en el sistema, no, yo creo que si lanzan el balón eh, van, a, van a tener pocas capturas en ese mismo ejercicio que tuvieron el año pasado. Sabemos que a Matt Canada le gusta jugar más horizontal, hay movimientos, hay bloqueos de trampa, lo cual le va a ayudar mucho para que aparezcan esos distractores y. y baja un poco la tasa en cuanto a, a las capturas, que creo que en ese sentido no debe haber tanta preocupación, pero el liderazgo es lo que yo creo que eh, al final Trey Turner, no que será el titular en el en el guardia derecho va a tener que asumir ese rol y, y veremos cómo lo pueden ejecutar para que las cosas puedan caminar pero eso es parte de los problemas que tendrá no nada más la línea, sino con Ben no para poderla encauzarla
0: Exacto, sí. Matt Canada, que es además el nuevo coordinador ofensivo. Uh, ha, sido, ha sido una temporada baja de muchos cambios para Peter, especialmente en la ofensiva. La gente me pedía mucho que habláramos de los Steelers y creo que estarán muy, muy satisfechos de todo el panorama que nos estás planteando, especialmente de esa respuesta que me diste de si es esta la última temporada de Big Ben. A mí me quedó la sensación de que, de que te, te aventuras a pensar que habrá una temporada más a los 40 años de edad. Dime, ¿cuál fue tu primera impresión, cuando llega el turno de los Steelers en la primera ronda y el comisionado anuncia que Najee Harris es la primera selección de los Steelers, moviste la cabeza a los lados, subiste no. las cejas, dijiste yes. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando supiste esa primera selección de draft?
1: Yo creo que era esperado, ¿no? Cuando se da finalmente la selección o, o llega el turno, sabía que iban a tomar a, a Nayi Harris porque los tackles que podrían estar ahí tomados eh, eh, se fueron, ¿no? Dos, tres picks previos también, los que podrían estar llegando entonces ya no había mucha opción. Evidentemente que, eh, lo que iba a buscar Kevin Colbert era como gerente general y lo que ha hecho precisamente en años anteriores también con Mike Tomlin y que lo habían dicho aquí, nosotros opinamos, pero el que toma la decisión es el jefe ¿no? y sabemos que también los Rooney ha, han buscado muchas veces este tipo de situaciones, yo creo que vieron en allí Harris un tipo que le iba a dar un revulsivo, que iba a traer un, un jugador fresco al ataque y yo creo que le va a ayudar mucho si me preguntas hoy, ¿te gusta el cambio? la selección sí, creo que eh, era un jugador que, le, que iba a encender la chispa para esta ofensiva y creo que eso va a ser muy importante. Importante para los Steelers en este 2021. Ya vimos la, la capacidad que tienen ¿no? con Alabama de, de hacer jugadas grandes, pero en, en los eh, OTAs, a, algo que sorprendió de verdad son las manos. Y se lo dijo, eh, ahora salió un episodio que, que tenemos ahí que se llama The Standard, eh, que es eh, un tipo documental que, que tenemos en, en inglés. Y, y, y dice Mike Tomlin, los quiero a ustedes dos, porque Devin Bush todavía no estaba entrenando por la lesión. Eh, los quiero a ustedes todo el tiempo. O sea, ustedes van a hacer que estas prácticas sean diversas. Son los que van a, a generar que haya tensión ¿no? en, la, en, la, en la práctica. Y, y curiosamente, creo que con las grandes manos que ha mostrado ahí Harris, porque bajó un balón de manera espectacular por ahí en uno de los, los entrenamientos una mano. Eh, Curiosamente, Devin Bush, que es un tipo con muy buena lectura, pero creo que él se tarda para ir a, a, al juego aéreo. Llega a ser la tacleada, pero quieres en un linebacker central en la NFL que hoy vivimos tan rápida de, de, de tanto spread y que, y que ese mucho ataque con el cuerpo de, de receptores que no nada más llegue a hacer la tacleada, sino que pueda hacer las jugadas grandes. Sí. Y yo creo que con esa, esa versión de Najee Harris frente a David Bush les va a ayudar mucho a ambos y, y eventualmente vamos a, a tener un ataque terrestre, porque además es un tipo de tres downs, no como lo que se tenía con Le'Veon Bell después de su partida por, por no querer tantos balones y, y estar en la, en la parte de la, de la etiqueta franquicia. Creo que es el jugador que le va a dar esa chispa al ataque y le va a quitar tanta presión a los receptores que además... Con la cantidad de ropes que se vivían el año pasado, creo sí. que necesitaban esa confianza en el backfield. No porque James Connor no lo podía hacer, pero es, necesitabas un jugador que hiciera jugadas grandes, que además no les fue muy bien el año pasado en ese departamento.
0: Sí, si sí, en algo dio un paso adelante muy importante Najee Harris en su última temporada en colegial fue justamente en convertirse en un receptor completo. No nada más un buen acarreador, también recibiendo el balón y protegiendo al quarterback. Últimamente se dio un movimiento más para los Steelers, la llegada de Melvin Ingram, procedente de los Chargers. Tenían ahí un hueco muy importante por la partida de Bob Dupree, presupuestada, tristemente una baja muy dura, yo creo que la más importante para Pittsburgh en esta temporada es la mancuerna, Melvin Ingram, que tendrá TJ Watt al otro costado. Zapatos muy grandes que llenar, ¿crees que le alcance a Melvin Ingram? ¿Cuál es tu visión?
1: Yo creo que llega para primero tomar un rol eh, en esta rotación, ¿no? El año pasado llegó Williamson, proveniente de los Jets, después de la lesión de David Bush, a llenar, a cubrir un poco los espacios porque estaba Spillane en el linebacker central y, y esta rotación con tres jugadores se hizo efectiva. El año pasado cuando T.J. Watt estaba fuera. ¿No? ya después de la lesión de ya veías que habían grandes problemas con la con la defensa y les movían el balón, sucedió con Buffalo sucedió con los Browns, y, y creo que eh, yo le, le he puesto el calificativo a esta, a esta defensiva que es asfixiante, ¿no? Siempre están sobre el coreback y T.J. Watt lo ha he hecho muy bien, 15 capturas el año pasado, 23 tacleadas detrás de la línea de golpeo, 41 golpes al pasador, números eh, espectaculares, el, el problema que, que, que radica en esta en estas situaciones es que necesita sí alguien del otro lado, puede ser Alex Highsmith, puede ser precisamente eh, Ingram pero necesitas que estén bajo la misma coordinación, los dos tienen que estar haciendo un buen trabajo porque de esa manera puedes ponerle doble cobertura a TJ Watt pero del otro lado te van a hacer daño entonces ya te la piensas dos veces para hacer este tipo de ajustes y, y creo que ahí va a ser muy importante El TJ Watt ha puesto números importantes pero necesita evidentemente para que siga con ese nivel que del otro lado le apoyen y yo creo que cuando tienes a Alex eh, Highsmith ¿no? que fue novato y que fue una gran revelación junto con Ingram, van a tener la oportunidad de poder estar trabajando de esa manera y yo creo que van a mantener esta, esta defensiva asfixiante para estar yendo sobre el coreback. ¿eh?
0: Te tengo tres preguntas más antes de terminar, Arturo. Una de ellas es compuesta y para eh, lo mismo voy a necesitar que me dé respuestas de un solo enunciado, porque como bien dijiste en la primera respuesta que me diste, el calendario que tienen los Steelers es bravísimo. Yo cuando lo vi dije, qué pasada, yo no creo que haya alguien que tiene que tenga un cierre más pesado que el de Pittsburgh y a ese me quiero referir, a los últimos seis partidos que tienen los Steelers en esta campaña. Te voy a citar cada uno de esos seis partidos y que en una frase me digas, no, 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 no me atrevo a pedirte tu pronóstico porque es muy complicado a tanto tiempo de que se lleve a cabo, pero sí una, una, una primera opinión y si es o no ganable ese partido. Baltimore.
1: Eh, ganable y sabemos que sufre mucho Lamar Jackson contra la defensiva de Pittsburgh y yo creo que por ahí se encuentran el juego, están en casa en ese momento viniendo de un partido contra Cincinnati exacto, en Minnesota complicadísimo yo veo muy buenas posibilidades para que los Vikings hagan lo que no hicieron el año pasado y, y pueden caer en esa visita difícil en Minnesota
0: Tennessee, un equipo de playoffs también
1: Sí, el año pasado fue un juego que dominaron toda la primera mitad, relajaron y, y estuvieron cerca de darles la vuelta al final. Deben ganar este compromiso. Sin embargo, eh, ahí este equipo va para arriba y creo que con Julio Jones, ahí este equipo va a ser muy peligroso en esa etapa de la temporada, ya sabiéndose eh, probablemente, ¿no? Eh, campeón divisional, bueno, o en ese, en ese espacio sobre los Colts, pero van a ir con, con miras altas hacia, hacia la postemporada.
0: El juego es en Heinz Field, luego. Uh -huh en Kansas City, Arrowhead Stadium
1: casi imposible no juego que a pesar de ser en la tarde ya sabemos que será de noche, mucho frío que no es ajeno para Pittsburgh pero creo que con las condiciones que tiene eh, Mahomes la última vez que se enfrentaron les puso tres pases de touchdown en el primer cuarto entonces hay que tener mucho cuidado sobre, sobre este partido pero muy sí. complicado que ganen ahí la última
0: vez que Pittsburgh ganó un partido de postemporada fue justamente en Arrowhead, en Kansas City, ante los Chiefs, pero no estaba todavía en la ecuación Patrick Mahomes, y mucho menos jugando a este nivel. Monday Night Football, Cleveland.
1: Es un juego con muchas cosas que se tienen que definir, ¿no? El juego previo que, que habrá sido en Cleveland eh, vendrá después de una semana de descanso. Creo que ahí Pittsburgh la puede ganar. Y esta tendrá que haber mucho el factor necesidad para ambos equipos. Yo los veo a ambos en playoffs. Sin embargo, este juego puede definir quién avanza en segundo o tercer lugar de la división.
0: Cierre de temporada en Baltimore
1: difícil, eh, muy combinado con el juego anterior, en ese factor necesidad, y probablemente eh, Baltimore pueda estar descansando un poco hacia ese partido si, si les va bien en la campaña, y yo creo que por ahí podrían alcanzar a, a rascarle a la victoria, pero necesita mucho esta, este factor donde Baltimore se haya despegado para que ya no puedan quitarles la división. Miren, y
0: Kansas City, los dos más pesados de ese cierre de seis, está muy, muy complicado. Todos, dos, yo, yo creo Pichu... que el que, que quieras está casi imposible y te digo también por qué es muy complicado el calendario de Pittsburgh, por este que es un tema que honestamente a mí me preocupa, no para esta campaña pero sí a futuro, a mediano y largo plazo con Pittsburgh porque veo la división Arturo, y veo que Baltimore tiene a Lamar Jackson de 24 años, que Cleveland tiene a Baker Mayfield de 26 años, que Cincinnati tiene a Joe Burrow de 24 los tres equipos algunos de ellos medio disfuncionales o medio o completos los últimos años, ya tienen a su coreback del futuro y por la edad que tienen, les van a dar unos 10 años de, de ser esa piedra angular del proyecto de cada equipo. Y Big Ben tiene 39, lo que hablábamos ya antes. ¿Qué tanto te preocupa el proyecto Pittsburgh a mediano o largo plazo por este factor del que te hablo en una posición tan importante como la de coreback?
1: Eh, retirándose en el 21 o el 22, eh, Roethlisberger, creo que la, la clave tiene que ir apuntada hacia la defensiva y tienes a Naye Harris que va a correr la pelota entonces creo que la ofensiva va a ser mucho mejor de cuando se lesionó precisamente Roethlisberger que aún así te quedaste en la antesala no fuiste el séptimo para meterte a la, a la postemporada con una ofensiva terrible, lamentable y, y, y era para llorar cada juego entonces yo creo sí. que habría oportunidad pensando en que cuando se vaya el jugador que van a traer, ya sea en la agencia libre, en el draft lo van a poner de titular. Yo no creo que ni Rudolph, ¿no? O en este caso Haskins, que le están dando la oportunidad, puedan tomar la titularidad en el equipo. Estarán ahí atrás para, para, para cualquier situación, pero no son eh, ni el futuro ni, ni posibilidad para que sean titulares en, saliendo Rodlesberger. Así que la defensa es donde está orientada parte de esta inercia para que el equipo pueda mantenerse. Y ya veremos cuando eso suceda, porque Tommy no ha tenido ninguna campaña perdedora. Mucha gente cree que Roethlisberger es quien le, le permite ¿no? mantener con esa, con esa buena racha.
0: Sí que fue complicada aquella temporada. Desde el punto de vista ofensivo me tocó hacer <risa>
1: varios partidos con
0: Devlin Hodges de Cora sí. la tercera opción y estuvieron a nada de meterse a los playoffs. Última pregunta, Arturo Carlos, voz oficial de los Steelers. estoy seguro que te va a dar mucho gusto responder la siguiente, que es la última pregunta. Porque debo decirte, yo soy de los vaqueros de Dallas, aunque la gente muchas uh -huh. veces lo niega. Eh, lo niega o no lo cree, ¿verdad? Porque luego, luego los aprieto demasiado. En fin, la, lo que sí le digo a la gente, y no tengo ningún reparo en, en comentarlo, es que si yo el día de mañana empezara a ver fútbol americano una vez más, si tuviera un blackout completo de mente, si hubiera un equipo que me atraería especialmente por una cosa que se llama cultura ganadora, sería Pittsburgh. ¿Cómo es trabajar para una organización como la de los Pittsburgh Steelers?
1: Uf, la verdad ha sido sensacional eh, iniciando porque es una organización de hace muchos años no, de 1933 que no tenía esa cultura ganadora, era un equipo malísimo hasta que apareció justamente Bill Nunn y trabajaron para que con Chuck Null como coach y reclutaran cuatro Hall of Famers en un draft, después en la agencia libre de ese año eh, con Novato trajeran a otro más, o sea esas generaciones se convierten eh, en las que cambian la cara de una franquicia como también sucedió con Brady en Los Patriotas y, y evidentemente al, al vivir toda esa, esa inercia, tener tres coaches en 50 años, cómo cambia esa parte de la cultura de aquel, después de aquella inmaculada recepción eh, la, la forma ¿no? tan humana, tan sencilla de vivir y que eso sucedió por ahí con Dan Rooney, que la verdad hay un, un eh, libro que vale la pena ¿no? eh, de cómo hay que ganar ¿no? eh, eh, que explica muy bien por parte de Jim Rooney cómo hizo todo ese trabajo su papá y el abuelo eh, te das cuenta que, que es una 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 organización a la vieja escuela, pero siempre muy disciplinada en, en las cosas en las que tú crees. no Y creo que eso como como enseñanza de vida es extraordinario porque sí te lleva de la mano a, a vivir todo ese 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 mecanismo con ciertas tradiciones, el tratar de. De, de mantener como esa vieja escuela a pesar de la inercia tan eh, moderna que se vive en la sociedad y en la NFL. Y, y otra que, que ves reflejada en el día a día es la afición. O sea, la afición ha sido contagiada por esa forma de ganar y mantenerse como un equipo eh, presente, ¿no? Digámoslo así, eh, en la cual... No importa a dónde vayamos, nos ha tocado ir a Jacksonville, que donde hacen fiestas eh, eh, en Texas, en Arizona, en California, y siempre te encuentras muchísima afición. 90% en el partido que tuvimos con los Chargers en un domingo por la noche. Es una locura pensar eso en un juego de visita, que ese partido pudo ser el que se llevara a cabo en la Ciudad de México. O sea, si había 90% de Steelers en ese juego con 30.000 aficionados, no quiero ni pensar lo que había pasado en, la, en el Azteca esa noche. Y, y, y otro de los grandes momentos que te deja es... Ver a 3,000 aficionados en una fiesta previo, un día previo a aquel partido que también tuvimos de, de Sunday Night eh, ante los Cardinals. Pareciera que este equipo juega de local en muchos lugares, y eso creo que es parte de la de la filosofía que ha logrado llevar esta, esta franquicia, de ser de un, una pequeña ciudad, ¿no? Como Pittsburgh, que tuvo que reventar por el fin de la industria del acero y de llevar sus usos y costumbres a diferentes latitudes de la Unión Americana, pero siempre manteniendo ese, esa misma esencia que es la que ha caracterizado a los Steelers. ¿eh?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y estoy seguro que esa cultura ganadora, aun cuando tenga que venir un recambio generacional en la parte del quarterback, eventualmente porque así va a ser en algún momento. Uh -huh. eh, esa misma cultura ganadora los va a mantener como un equipo contendiente, como ha sido una tradición durante más de cinco décadas. Arturo Carlos, ha sido un gusto tenerte en este podcast. ¿Dónde te puede seguir la gente? Porque estoy seguro que tendrán muchas preguntas más que hacerte y desde luego para seguirte durante toda la temporada.
1: Pues en las redes sociales, ahí estamos, arroba Arturo Carlos, tendremos eh, parte de las transmisiones, por supuesto, a través de Steelers.com diagonal español, síganos ahí en las redes sociales, en arroba Cereros, en Facebook aparecemos como Pittsburgh Steelers, vienen más contenidos, se, se nutre el equipo para esta campaña y además y evidentemente en lo que hacemos no con máximo avance eh, en las transmisiones estamos trabajando con Grupo Radio Centro con dos partidos en la radio los domingos y eh, pues eh, de repente nos tenemos que dividir ahí para estar también en la NFL español con todos los contenidos que hay en las redes sociales los highlights y demás pero pero es padre no poder disfrutar la temporada de vuelta eh, son domingos que, que, que se que se termina cansado pero con mucho gusto porque pues es lo que nos apasiona y, y todavía le tenemos que decir trabajo a todo esto no pero ahí estaremos y, y a seguir disfrutando y siempre abiertos en la, la conversación en, en las redes sociales.
0: Qué gusto es platicar con alguien que habla en tu mismo idioma eh, siento exactamente lo mismo cuando describes esos domingos de trabajo pero evidentemente muy satisfactorios que ya se acercan. Arturo muchas gracias por acompañarnos, te mando un abrazo
1: Igualmente Ciro y todo el éxito en la temporada en este 2021 y por supuesto a toda la audiencia que, que siga ¿no? pendiente de, del podcast para, para seguir enterándose de todo lo que hay en la NFL
0: Igualmente, igualmente, muchas gracias a Arturo Carlos, voz en español de los Pittsburgh Steelers. Qué gran charla con Arturo Carlos, ya escucharon sus redes sociales, lo pueden seguir durante toda la temporada, genera contenidos muy constantes, muy interesantes y yo sé que Pittsburgh es un equipo con gran convocatoria en México y esa confesión que dije, no es la primera vez que la hago, ¿eh? de verdad que si hay un equipo que me asombra por su cultura ganadora es justamente Pittsburgh. Pero bueno, pues mis, mis, mis colores los traigo en la médula y esos no los voy a cambiar por ningún motivo. Pero sí le reconozco a cada quien lo que se merece. Y Pittsburgh es un equipo con una cultura ganadora simplemente envidiable. Pero no creo que le vaya a dar para ganar esta división. Creo que los que apuntan para ganarla son los Cleveland Browns. Más bravos estos perros que nunca. Además, Cleveland no tiene un calendario tan pesado como el de Pittsburgh, por eso creo que los Browns se van a llevar esta división, seguidos por Pittsburgh y los Ravens. Los Ravens estarían cayendo a la tercera posición. ¿Con esperanzas de meterse a playoffs? Sí, porque desde que hay ese cupo adicional, equipos de la calidad de Baltimore apuntan para meterse a postemporada. Y Cincinnati no va a ser un equipo fácil, dependerá de cómo regrese Joe Burrow para que este equipo continúe en su plano ascendente. ¡Qué gran división esta de la conferencia americana! En nuestra próxima edición de Zona de Gol vamos a analizar de la misma forma el oeste de la conferencia nacional y les tengo una gran sorpresa con alguien que conoce a fondo a los Seattle Seahawks, así es de que hasta la próxima en que nos estemos sintonizando en esta zona de gol, no olviden suscribirse, seguirnos y descargar este podcast, recomiendo por supuesto que sí, estamos de vuelta para una nueva temporada, que la pasen muy bien si lo procura, se despide de ustedes hasta pronto